¿Sabías que más del 61% de los, de los pacientes con cáncer tienen problemas con el perdón? Y más de la mitad de ese 61% tiene problemas muy graves de odio y de rencor. Así que hoy te quiero dar tres sencillos pasos para que tú aprendas cómo ser libre del odio, cómo ser libre del cáncer del odio, del cáncer del rencor y que provocan el cáncer biológico. Así que vamos a Mateo capítulo 18, versículo 23 al 25 y yo te pido que tú pongas atención a cada uno de estos tres pasos. Dice Mateo capítulo 18 del 23 al 35 es una historia que nos relata el Señor Jesucristo. Dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para que pagara la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. ¿Qué hizo el amo? Le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado, pongan atención a esto, envió al hombre a la prisión. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes y se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Quiere decir que el perdón tiene reversa, ¿verdad? El perdón de Dios, si nosotros no perdonamos, el perdón tiene reversa y Dios nos puede retirar su perdón si nosotros no perdonamos. Ahora, hay personas que parece que tienen un freno en su vida un freno en sus bendiciones, en sus oraciones, en su salud. Y este, este es un freno que se llama rencor. Es un, un veneno que la gente se toma. Y hay un antídoto o una medicina muy potente. ¿Cómo se llama esa medicina? ¿Cómo se llama? Perdón. Ahora, todos lo sabemos, pero no lo entendemos si no lo ponemos en práctica. Quita el freno de, de tu vida y atrévete a perdonar. Y tú que estás ahí en tu casa también tienes que atreverte a quitar ese freno. Cuando Dios dice que, que nos dará sanidad y medicina, lo dice a través del profeta Jeremías, les daré sanidad y medicina. Todos decimos amén, amén. Todos queremos la sanidad y todos queremos la medicina pero no nos la queremos tomar. Es como cuando al niño le queremos aplicar la inyección para cortar rápido la infección y el niño se mueve y, y patalea y hace berrinche porque no quiere la inyección. Y dices, bueno, entonces te voy a dar un jarabe y el niño lo escupe porque sabe amargo. Y el niño no alcanza a entender o que la inyección o que el jarabe le van a producir la sanidad. Bueno, así nosotros muchas veces nos negamos a tomar la medicina del perdón. Él nos ha dado el perdón, nos ha otorgado el poder estar libres de ello, pero nosotros no queremos. 
Y cuando tú y yo llegamos al conocimiento de Jesucristo, lo primero que Él hizo fue perdonarnos. Pero ahora nos encontramos en un dilema, ¿cómo perdonar a quienes nos hicieron daño? Y tal vez es una decisión muy difícil, sobre todo cuando estamos en medio de un problema. Pero ahora el Señor nos coloca entre el spa y la pared y nos dice, tienes que perdonar si quieres mantener mi perdón. Ahora, frecuentemente en la consejería yo me encuentro como pastor con personas que han decidido terminar una relación con alguien o que en algún momento de su vida amaron, pero por alguna razón dejaron de amar. Una situación en la que uno de los dos o los dos fallaron, se sintieron ofendidos, se lastimaron mutuamente y la relación se terminó. Ahora, puede ser entendible que, digamos, me siento traicionado, ofendido, lastimado, está bien, pero tenemos que dar el siguiente paso. Pero hay quienes llevan años de no ver a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, a sus cónyuges, a sus amigos o a cualquier otra persona debido a un resentimiento profundo. Un resentimiento que se encargó de convertir el amor en odio. Y esa bonita relación que un día existió se convirtió en amargura, se terminó. Y hace poco una, una persona me preguntaba en la consejería, ¿es normal que siquiera al oír el nombre de mi hermano sienten el, que el estómago se me revuelve? Otros experimentan algo raro al escuchar, oler, ver o sentir algo que los relaciona con la persona con la que tienen el conflicto. Por ejemplo, una mujer sin saber por qué maltrataba a su hijo de una manera terrible y lo, le gritaba, lo insultaba, lo menospreciaba, lo hacía a un lado, no lo tomaba en cuenta. Y el hijo estaba creciendo pero con sufrimiento y se sentía mal, pero no sabía por qué su mamá lo maltrataba. Así que pues el niño buscó ayuda hasta que la mujer comprendió que algo estaba mal y también se decidió buscar ayuda cuando ve que el hijo ya mayor busca ayuda con el psicólogo y descubre que la raíz del problema es que el niño es idéntico a su padre y se habían divorciado tiempo atrás, pero la mamá tenía tanto resentimiento hacia el ex esposo que ahora lo reflejaba hacia el hijo idéntico al padre. Hay una frase de William Shakespeare, no, no lo cito por que él haya sido cristiano, pero la frase es cierta. La ira es un veneno que te tomas tú esperando que se muera el otro. Y es, es cierto, es un absurdo. Tú te tomas el vaso del de veneno, así como me trajeron aquí este tecito, te tomas el vaso con el veneno y estás esperando que caiga muerto el otro. Y dices, eso es tonto, ¿cómo me tomo yo el veneno y espero que se muera la persona a la que odio? Pero así somos los cristianos, así somos los seres humanos. Y hablo de los cristianos porque muchas veces, aunque conocemos el perdón de Dios, la realidad es que parecería que lo ignoráramos por completo, no le hacemos caso. El ofendido es libre de recibir las bendiciones de Dios, porque la amargura provocada por el rencor implica que esas bendiciones llegan a nosotros. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Así que, si tú dejas que la amargura tome control de tu corazón, se te fueron las bendiciones, perdiste la gracia. Perdonar en cambio se trata de quitar la culpa, la causa de la culpa, la demanda que tenemos en contra de quien nos ofendió o nos hace sentir agraviados. En Mateo capítulo 6, versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores. 
Y eso implica que las deudas han quedado totalmente canceladas. Cuando tú decides cancelar esa deuda, eres libre. Una deuda es la obligación que tú tienes de pagar, de satisfacer, de corresponder o de reintegrar al otro. El dinero o las cosas que le hayas quitado. Entendiendo como deudas las culpas, las ofensas, lo que tenemos hacia otro. Y cuando tú te sientes agraviado, pues obviamente eso aplica para cada uno de nosotros. A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido agraviados por alguien? Todos, ¿verdad? Y si no levantaste la mano, pues... Ahora, qué bueno que has podido perdonar. Pero si no has podido perdonar, ahí está el problema. La traducción de la nueva traducción viviente de este mismo pasaje es clara en el sentido del pecado. Y dice, y perdona nuestros pecados. Esta traducción me gusta mucho porque a veces decimos deudas. No, yo no tengo deudas. Pero cuando la nueva traducción viviente nos la pone tan clara, dice, y perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a, a los que pecan contra nosotros. Así que a todos alguien nos debe algo, alguien ha pecado como nosotros, contra nosotros, así como nosotros hemos pecado contra alguien y nosotros a su vez somos deudores de alguien más, nosotros a su vez le hemos pecado, hemos ofendido a alguien y obviamente suplicamos el perdón y la misericordia. Ahora levante la mano todos los que alguna vez han ofendido a alguien. Pues ahí sí no hay ni para dónde hacernos, ¿verdad? Cuando ofendemos a alguien le suplicamos que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone. El problema es que cuando alguien nos ofende, entonces exigimos justicia, exigimos venganza. Y la única manera de terminar con esa cadena de odio, de rencor, que va a producir un cáncer, es el perdón. Ahora, la Biblia nos habla de verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Muchas veces pensamos que el cáncer es un mal meramente físico, pero las emociones pues también son determinantes. Y tenemos que entender que el cáncer no solamente es físico. Sí, hay cáncer que es eminentemente físico, 100% físico, pero el factor emocional y en particular el rencor incide en el desarrollo del cáncer la negatividad, el estrés y el cáncer están asociados a ello y son factores de riesgo muy peligrosos que existen. Miren, aquí están conmigo Celia y Aarón y viene Mario que me va a ayudar a hacer un ejercicio con ellos. Pónganse aquí al frente, por favor, Aarón y Celia. Ellos son matrimonio, son matrimonio en la vida real. Ustedes seguramente los han visto y son, son un matrimonio muy amado, pero yo quiero hacer un ejercicio con ellos y, y voy a suponer que ellos, como la mayor parte de los matrimonios, tienen una discusión y que no están de acuerdo. ¿A cuántos matrimonios les ha pasado eso? Y de repente pues te enojas y entras en una fase de rencor y resentimiento. Así que Mario me va a ayudar a atarlos porque el, el perdón, o perdón, el resentimiento, la falta de perdón, empieza a generar ataduras hacia nosotros. Mira, déjame, déjame ayudarte aquí para que le hagamos aquí, ponelo por acá, para que le hagamos acá un nudo al joven, al joven Aarón. Y muchas veces nosotros nos parecemos así. Vamos a dejar, porque a veces los matrimonios así funcionan y, y siguen las ataduras y siguen las ataduras y va pasando el tiempo y parecería que nos odiamos y nos odiamos y, y todas las personas nos enfrentamos a situaciones negativas y convivimos con el estrés emocional, un, un estrés que a veces se puede dar todos los días. El problema es que cuando esas emociones como la molestia, el rencor, el odio, eh, el resentimiento eh, no son superadas y las personas acumulamos eh, dichos resentimientos negativos por un periodo largo de tiempo. Y esa negatividad no solo va a traer complicaciones de salud mental, sino también de salud física, llegando a impactar enfermedades como el cáncer. Y muchas gracias, mi querido Mario. Ahora, voy a suponer 
A ver, trata de caminar tú hacia allá, mi querido Aarón, y tú, Celia, vente para acá. ¿Pueden? No, ¿verdad? Están atados. Así funcionan dos personas que están atadas. En el caso de Aarón y Celia es un matrimonio y es un caso típico, pero pudieran ser tu jefe en el trabajo, pudiera ser tu hermano en la carne, pudiera ser tu papá, tu mamá, puede ser cualquier persona, tu suegra, tu suegro, tu yerno, tu nuera, tu hijo, cualquier persona, un amigo. Ahora, vamos a suponer que Celia viene y le pide perdón a Aarón. ¿Le quieres pedir perdón a tu esposo Celia, por favor? Sí, sí, pídele perdón. Pero Aarón, como es así como los varones macho y orgulloso, ¿qué le dijiste, Aarón? Que no, no lo quiere perdonar, pero tú insístele, le estás pidiendo perdón. ¿Qué pasa? El odio nos hace estar, o el resentimiento nos hace estar atados. Cuando tú llegas con una actitud sincera a pedir perdón, entonces el Espíritu Santo hace la obra. Y quien pide perdón, ¿cómo queda? Libre. Pero ¿qué pasa con quien no perdona, con quien mantiene el rencor? ¿Cómo queda? Atado. Y a veces decimos, está bien, te perdono, pero nunca más te quiero volver a dirigir la palabra. Te perdono, pero no quiero volverte a ver. Te perdono, pero no te quiero ver ni en pintura. Te perdono, pero no quiero ni escuchar tu nombre. Y ya saben cómo somos los seres humanos que ponemos miles de pretextos alrededor del perdón. Te perdono, pero... A ver, di. ¿Qué pasa cuando una persona dice, está bien, entiendo que no puedo vivir odiando? Y entonces dices, declaro perdón en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? Somos libres. Y somos libres auténticamente. Así que, si ellos se toman de la mano y se dan un abrazo y se dan un beso, pues ese es un sinónimo de la reconciliación, ¿verdad? Muchas gracias, gracias Aarón. Gracias Celia, gracias a Mario. Desde un punto de vista clínico, y esto lo quiero citar, el perdón es el proceso de abandono de sentimientos de odio, de venganza, de rencor. Y eso incluye también fomentar el amor, la compasión, la misericordia, la empatía, la generosidad hacia aquellas personas que produjeron el dolor hacia nosotros. Significa entrar a un estado de paz con uno mismo y con los demás. ¿Y quién dijo esto? Bueno, quiero citar los estudios del de doctor Michael Ferry, eh, Michael Berry, perdón, eh, uno de los autores del proyecto Perdón de la Clínica de Tratamiento contra el Cáncer en América, en Estados Unidos donde se descubrió en esta clínica de tratamiento del cáncer. Y es interesante porque la gente llega a esa clínica pensando que inventaron una nueva radioterapia, pensando que inventaron una nueva vacuna, pensando que inventaron un nuevo medic medicamento, pensando que descubrieron alguna forma de atacar las células del cáncer. Y cuando llegan a esta clínica descubren que no inventaron nada de eso. Lo que descubren es la raíz del cáncer. Y entonces descubrieron que el 61% de los pacientes con cáncer tienen problemas con el perdón y que más de la mitad de los casos tienen que ver con situaciones graves y traumáticas. Y esos estudios también señalan que la gente, cuando aprende a perdonar, y entonces entran a un proceso de restauración, de sanidad interior, en donde se les guía a perdonar a la gente con la que tienen tanto odio, son más propensas a tener una autoestima más alta, a bajar los niveles de presión arterial y por ende a mejorar su sistema inmunológico. Hay gente que paga miles de dólares 
Pero si solo lo llevaron a perdonar, no le aplicaron nada. Bueno, porque a veces somos tan tercos que tenemos que pagar mucho dinero para que alguien nos venga a convencer de algo que la Biblia nos enseña. Y por eso yo estoy aquí hablándoles para que un día no tengan que ir a pagar miles de dólares a una clínica que les digan cómo ser libres del cáncer, sino que podamos aplicarlo desde la palabra de Dios. Porque el perdón tiene un efecto beneficioso para el corazón e incrementa la calidad de vida, la calidad del sueño, permitiendo así una mejor regeneración de las células. Ahora, ¿qué efectos tiene para la salud sentir rencor? Bueno, pues el cáncer, como ya lo vimos ahorita con Aarón y con Celia, nos hace vivir atados. Y un cáncer puede ser la respuesta a un estado emocional persistente de rencor, porque en las células tan sensibles como son y como Dios los diseñó, sucumben ante el estrés y están en shock y continuamente están en un estado de alerta y eso obviamente las llega a enfermar y se produce una alteración, una multiplicación anormal de estas células malignas que dan origen a un tumor. Y a veces los médicos dicen, ¿cómo es posible que esas células empiezan a autodestruir al ser humano y se empiezan a producir? Bueno, sí, hay indudablemente que cáncer, un tipo, algunos tipos de cáncer que se producen de manera biológica. Por eso es el 61% tiene su causa en el rencor. Hoy no me quiero ocupar del otro 39% que es biológico, de eso se encargan los médicos. Pero lo preocupante es que el 61% está fincado aquí. ¿Qué pasaría si los seres humanos aprendiéramos a perdonar verdaderamente? Entonces descendería la epidemia del día de hoy, la epidemia del siglo XXI. Y no estoy hablando del, del covid 19, estoy hablando del cáncer como una enfermedad terminal, desaparecería. Una persona rencorosa manifiesta alguno de los siguientes síntomas. Su principal sentimiento es la rabia por el daño que siente. Una rabia porque piensa que alguien le hizo un daño, una rabia que no expresa. No desea hablar de la persona o con la persona que le causa el rencor. Ahí está atorada. No quiere hablar con ella. Su vía de escape más sencilla es decir, yo ya lo perdoné, pero no quiero volver a hablar con él. Ya lo perdoné, pero no quiero volver a tener relación con esa persona. Por eso es que el perdón genera empatía. Es decir, restauremos la relación. El odio genera el rompimiento. Cuando esa persona, la que, quien tiene el rencor, suele hablar con la persona porque tiene, no le queda de otra, lo hace de manera seca, tosca, agresiva, hostil. Y cuando habla de ella, habla mal. Aunque te diga, ya lo perdoné, sí, pero vas a darte cuenta que cada vez que habla de esa persona, habla mal. ¿Qué te está indicando? Que tiene odio, que tiene rencor. No miran a los ojos a las personas que le causan el, el sentimiento de rencor y desprecian sistemáticamente cualquier idea o sugerencia que realicen esas personas. ¿Por qué? Pues porque le guarda rencor y eso le hace pensar todo lo que tú digas está mal, todo lo que esa persona proponga está mal. Incluso aunque en su interior sepan que la idea es buena, por el simple hecho de venir de quien odian, la idea es mala. Así que prefieren pagar el precio de no seguirla, de no darle la razón, de no eh, estar de acuerdo por el simple hecho de tener rencor. Y esos son síntomas que nos enseñan. Hay rencor, aunque yo diga, ya perdoné, esos síntomas dicen que hay perdón. Como ahorita la gente puede decir, es que eh, no me he hecho la prueba, creo no tener ninguna enfermedad, pero... Hay, hay algún tipo de síntoma de dolor de estómago, de dolor de, de cabeza, fiebre, alguna cosa, perdimos el gusto, lo que haya sido. Y de repente te dice, eso es un síntoma 
que estás enfermo. Aunque te hagan la prueba y digan que salió negativa, hoy, hoy hablan mucho de los falsos negativos, porque la gente dice, la prueba sale negativa, pero los síntomas aparecen. Bueno, hay gente que dice, ya perdoné, pero los síntomas ahí están. Y cuando se tienen que dirigir esas personas, lo hacen para lo imprescindible, con pocas palabras y directas. Eso lo vemos mucho en matrimonios o, 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 o parejas que están separadas y se tienen que dirigir para lo estrictamente indispensable, para ver un asunto de un hijo o alguna cosa, pero el rencor permanece ahí. Y manifiestan su rencor en su comunicación no verbal, activando el sistema nervioso de una forma que si enfrentan el peligro eh, o tuvieran que luchar o huir, pues evidentemente lo van a hacer mal. Y van anotando en una especie de libreta mental todas las afrentas, que, las afrentas que ellos interpretan. Todo lo que ellos piensan que la gente está haciendo mal, ahí lo van anotando. Desde el momento en que se produjo la primera, y van llevando una secuencia. Son sus armas. Por si en algún momento tenso es necesario sacarlas y siempre tienen algo una espada con la cual atacar. Así que déjame darte tres sencillos pasos para acabar con esto. Primero, decide perdonar a quien te dañó. ¿Qué tienes que hacer? Decide perdonar a quien te dañó. En Marcos 11.25, fíjate lo que dice Jesús, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Si tú no perdonas, Dios no te escucha. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, atrévete a perdonar. Decide perdonar. Otorgar el perdón. ¿Cuántos quieren ser perdonados por Dios? ¿Cuántos quieren entrar al cielo? Todos queremos entrar al cielo. Todos queremos ser perdonados por Dios. Pero también es cierto que no todos estamos dispuestos a perdonar a quienes nos ofendieron. No todos estamos dispuestos a olvidar el daño que nos hicieron. No todos estamos dispuestos a tirar la basura del rencor. No, eso nos cuesta mucho trabajo. Ahora, el problema aquí es que todos... Hemos sido ofendidos, injuriados, agraviados, ultajados, insultados, escarnecidos, humillados, perjudicados, maltratados, burlados, maldecidos, difamados, despreciados, vejados o lo que tú quieras agregarle ahí en la lista. Todos. Así que tenemos que aprender a perdonar sin guardar rencor. Porque fíjate bien lo que Jesús dice cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. ¿Cuál es la condición? Para que su Padre que esté en el cielo también los perdone a ustedes. Qué importante, decide perdonar. ¿Cuál es la condición que Dios nos pone para ser perdonados? Bueno, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Y vamos a ver aquí cómo lo dice Jesús, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les han, hayan hecho, también les perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará los pecados que hayan cometido. Ahora, es importante tomar en cuenta lo que Jesús dice por una sencilla razón. Siempre pensamos, Jesús es el sinónimo del perdón, Jesús es el sinónimo del amor, Jesús es nuestro Salvador, Jesús dio su vida por nosotros, Jesús vino a conseguir el perdón del Padre para todos nosotros, pero se nos olvida que Jesús pone condiciones. Ese hombre que murió en la cruz por cada uno de nosotros, que dejó el reino de los cielos, que se despojó de su divinidad y que vino a darlo todo, también nos presenta una carta compromiso, nos presenta una serie de condiciones para que podamos ser perdonados. Y Jesús lo dice, mi perdón está condicionado a tu perdón. 
si tú perdonas, tú tienes mi perdón. Eso quizás como que no nos gusta verlo. Y esto no es nuevo. Desde Levítico capítulo 19, versículo 18 dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Y de ahí se desprende el segundo mandamiento que Jesús nos deja en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Hay dos mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero ¿cuál es el segundo mandamiento que dice Jesús que tenemos que aplicar? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense de dónde se desprende este mandamiento. Levítico 19, 18. No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así que el amor al prójimo no lo puedo cumplir mientras esté guardando rencor. Ahora, ¿qué es perdonar? Perdón es una palabra que siempre utilizamos, pero que lleva un proceso. Un proceso que requiere varias actitudes, un, 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 un proceso que tiene varias condiciones que se tienen que dar también en nuestro corazón. Por ejemplo, preparar nuestro corazón para ser clemente con quien nos ha fallado. Preparar nuestro corazón para ser misericordioso. Y eso cuesta trabajo. Como cuando tú estás horneando o vas a hornear un pastel y preparaste la masa. El éxito del horneado depende cómo preparaste el molde. Si lo, eh, le pusiste la suficiente aceite o mantequilla o grasa y después lo, le espolvoreaste harina para que haya quedado completamente cubierto. ¿Por qué? Porque si tú olvidas ese pequeño detalle, el pastel se va a pegar y cuando lo hayas cocido en el horno y lo despegues se te, y, lo, y lo desmoldes, se te va a romper y se va a arruinar. Así que tu corazón tiene que estar preparado y eso a veces no, lo, no tomamos el tiempo para preparar nuestro corazón para que sea clemente, misericordioso, que esté dispuesto a a perdonar, a expiar, utilizando las palabras del Antiguo Testamento, a expiar, a propiciar el perdón, sino que decidimos mantener la falta. En Efesios 4.32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean, sean de qué nos pide aquí, de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. A veces los cristianos somos muy dados a decir de otras personas, es alguien de buen corazón. ¿Cómo medimos si una persona es de buen corazón? Si es una persona que perdona. Si es una persona que guarda rencor, no tiene buen corazón, tiene un mal corazón. Y una persona que perdona... O mejor dicho, una persona perdona cuando aprende a poner por obra la misericordia. Porque demuestra sus sentimientos que indican que va a ser un benévolo con alguien que merece un castigo. Y esto, déjenme hacer un énfasis. No es que la persona que dañó no sea culpable. El concepto de perdón, fíjense bien, es ser misericordioso con quien merece ser castigado. Y eso aplica de Dios para mí, eso aplica de Dios para ti. ¿Cuántos estamos conscientes que merecíamos ser castigados y nos merecíamos ir al infierno? Todos. Si tú no estás consciente de eso, estás perdido. No sabes lo que significa ser cristiano, ni lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Cuando uno dice, Señor, sí, Estoy consciente que soy un pecador y que merezco el, el infierno y ese es el castigo que me merezco. No lo niego, me lo merezco, lo reconozco. ¿Dónde aplica el perdón de Dios? Cuando dice, tengo misericordia de ti y te doy acceso al cielo. No porque te lo merezcas, sino porque decido perdonarte. Bueno, cuando una persona nos ha dañado, nos ha lastimado, decidimos entonces ser benévolo y así como Dios fue misericordioso conmigo, decir, sí, esa persona se merece un castigo, pero decido no castigarla. 
Esa persona merece mi venganza, pero decido no vengarme. Decido ser clemente. Esa persona merece justicia y la justicia le va a caer como un peso aplastante, pero decido no aplicar la justicia, decido aplicar la misericordia. A veces decimos que caiga todo el peso de la ley y que lo destruye y que lo aplaste. Esa es una cualidad que tenemos que desarrollar en nuestro corazón y tenemos la responsabilidad de aplicarla sobre quienes nos han ofendido. El perdón nos lleva a la condición de estar siempre como nuevos y eso va a romper ataduras y nos hace libres como lo vimos ahorita en el ejemplo con Aarón y Celia. En Lucas 6.37 fíjate lo que dice Jesús, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Literalmente el Señor Jesucristo nos está diciendo, libera al otro y serás libre tú. Siendo la referencia misma de dejar a una persona libre como un, un acto judicial. Decido aplicar la justicia para hacerte libre, no para vengarme. Decido aplicar la justicia para perdonarte, no para castigarte. ¿Libre de qué? Libre del cáncer. Yo mismo voy a ser libre del veneno. Yo mismo voy a ser libre del odio. Yo mismo voy a ser libre del rencor. Yo mismo voy a ser libre de la enfermedad. Pero si tú mantienes eso, eso te va a dañar a ti. Ahora, esto nos lleva al segundo paso. Renuncia al rencor. Primer paso es... Decide perdonar. Segundo, renuncia al rencor. A ver, repite conmigo. Decido renunciar al rencor. Ahora, ¿qué significa rencor? Rencor en su significado primario es rancio. ¿Qué significa rencor? Rancio. ¿A quién le gustan las cosas rancias? A nadie, ¿verdad? A veces abres un paquete de galletas o de algo y desde el olor que te llega está rancio, viejo, está ahí, huele mal y si lo pruebas sabe peor y si te lo comes nada que está rancio va a traer algo bueno seguramente te vas a pescar una buena infección o vas a producir un problema en tu estómago por lo tanto cuando una persona se come algo rancio se hace daño a sí misma ¿de acuerdo a alguien? En alguna ocasión nos trajeron unos productos en donativo, pero vimos que ya tenían más de un año de caducados. Y alguien dijo, no, pero mira, ¿cómo lo vamos a tirar a la basura? Es comida. Me enseñaron en mi casa que la comida no se tira. Sí, pero se está echado a perder. No, no pasa nada. Y alguien se la llevó, se la comió. Una semana no vino a trabajar porque estaba enferma. Sí, ya se sabía, ¿verdad? Y todavía dice, bueno, preferible que me haga daño a que la tire a la basura. Bueno, si tú piensas así, pues vas a vivir toda la vida enfermo. Pero imagínate quien vive, prefiero vivir enfermo que perdonar. Sería un absurdo. ¿Cómo es posible? Por eso te digo... Esa clínica de tratamiento contra el cáncer cobra miles de dólares para decirle a la gente, perdona. A lo mejor lo cobran porque es muy complicado convencerla que tienen que perdonar. Pero una persona que tiene rencor se hace daño a sí mismo, le hace daño a su corazón. Por otro lado, el rencor dispara la presión arterial, el ritmo cardíaco, el rencor produce estrés, ansiedad. Y el estrés y la ansiedad pues están aparejados a síntomas clínicos como mareos, tensión muscular, sensación de ahogo. Cuando alguien te dice, ay, además no sé qué me pasa que estoy mareado, no sé qué me pasa que los músculos se me engarrotan, no sé qué me pasa que siento que me ahogo, bueno, revisa si no estás teniendo problemas de rencor. Y Dios castiga el rencor. ¿Tú sabías que Dios castiga el rencor? Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios castiga el rencor. Así que mejor sácala de tu corazón. En Amós 1.11, fíjate lo que dice Amós 1.11. 
Así ha dicho el Señor por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo por perseguir espada en mano a su hermano, violando así todo afecto natural y por robarme siempre, y por robarle siempre, perdón, y con furor guardarle qué, rencor todo el tiempo. Repito, así ha dicho el Señor, por tres pecados de Dom y por el cuarto no revocaré su castigo, por perseguir espada en mano a su hermano, violando así todo afecto natural y por robarle siempre y con furor guardarle rencor todo el tiempo. Mucha gente se fija en esos pecados que señala Amós para decir entonces no podemos calcinar los huesos de los muertos pero olvida algo que para Dios sí es muy importante, el rencor. Edom fue castigado entre otras cosas por ser un pueblo rencoroso Imagínate en Edom Si una pareja se peleaba se guardaban rencor Si padre e hijo discutían se guardaban rencor Si hermano y hermano se peleaban Guardaban rencor Un pueblo rencoroso Es un pecado Que Dios aborrece ¿Por qué Dios aborrece Y castiga el rencor? Porque la naturaleza de Dios es ser Perdonador Así que el perdón no, no acepta el rencor y, el, y en el reino de los cielos Que Dios es perdonador, va a recibir a puros perdonadores. En el reino de los cielos no caben los rencorosos. Tiene un sentido lógico, ¿no lo creen ustedes? Mientras que el perdón quita la culpa y el castigo, el rencor enfatiza en la culpa y el castigo. El perdón dice, yo te perdono, yo te libero de la culpa, yo te libero del castigo, yo te libero de la venganza. Pero el rencor dice, no, yo quiero venganza. El rencor dice, yo quiero que tú seas destruido. El rencor dice, yo quiero justicia que te aplaste. El rencor dice, yo quiero destruir tu vida. El perdón nace del corazón de Dios. El rencor nace del corazón de Satanás. Por eso es que no cabe el rencor en el reino de los cielos. Y si el rencor nace en el corazón de Satanás, por eso es que hay tanta gente llena de rencor y que está llena de cáncer y que está en peligro de la muerte. Por eso cuando la gente perdona, la gente es libre y es sana. Cuando la gente tiene rencor, la gente tiende a morir. Cuando una persona está dispuesta a perdonar, Dios le devuelve la salud. Cuando una persona no está dispuesta a perdonar, enferma. En Mateo 18, 21 y 22, otra vez vemos a Jesús, dice, luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. Un número más que literal simbólico, porque siempre es posible perdonar, así como siempre es posible que Dios nos perdone. Hay gente que dice, es que ya le he pedido perdón muchas veces a Dios y no sé si me va a seguir perdonando. Sí, siempre y cuando tú también estés dispuesto a perdonar a quien te ha dañado. ¿Cuántas veces creen ustedes que nos perdonará Dios? Siempre. Con Él no hay problema. Él no nos lleva una cuenta. Pero el problema es que nosotros sí ponemos un límite. Ya decimos, bueno, ya, 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 ya me perdoné tantas veces que creo que ya llegué al tope, ya fue la gota que derramó el vaso, esta ya no la puedo pasar, esto ya no lo puedo perdonar. Pero el perdón divino, recuerda, está condicionado al perdón humano. Así que yo quisiera que tú pensaras en, en la forma en que Dios quiere liberarte a ti de la enfermedad. Así que piensa por un momento, renuncia al perdón, al, al rencor y decide perdonar. Dios quiere que tú vivas, no quiere que tú mueras. Dios quiere perdonarte, Dios no quiere echarte al infierno. Así que no te aferres a la venganza, no te aferres a aplicarle la justicia a los demás, no te aferres a decir voy a defender mis derechos, decide perdonar. 
tú serás libre del rencor, de la amargura, de la ofensa y del juicio, y a cambio tendrás libertad y vida eterna. Así que dijimos, primero decide perdonar, segundo, renuncia al rencor, tercero, renuncia al castigo y a la venganza. Renuncia al castigo y a la venganza. Dile a la persona que tienes a tu lado, renuncia al castigo y a la venganza. Perdonar es quitar la infracción de aquel mal o, o una retribución que estaba decretada. No más eso. La liberación del pecador de la pena impuesta por Dios. Es cuando tú dices, decido perdonar, decido otorgar el perdón. En Mateo 26, 26, 26 28, fíjate lo que dice. Porque esto es mi sangre, te lo está diciendo Jesús, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como un sacrificio para, ¿para qué derramó su sangre Jesús? Para perdonar los pecados de muchos. Qué interesante, fíjate lo que hizo Jesús. Estoy tan dispuesto a perdonarte que derramo mi sangre para perdonarte. Ahora yo te pregunto, si tú tienes rencor contra alguien, ¿estarías dispuesto a derramar tu sangre para perdonar a esa persona? No, no estoy dispuesto a nada. Y es entonces que dejamos que el rencor se convierta en un veneno que nos destruye. Y aquí viene la reflexión, si Jesús dio su vida para perdonar, ¿quién soy yo? para robarme ese perdón si mi enojo y mi sed de venganza van a nulificar la sangre de Cristo entonces Jesús no me puede perdonar a mí primera de Pedro 4.8 nos dice cuál es la reacción natural del amor lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros porque el amor cubre gran cantidad de pecados ese amor que cubre gran cantidad de pecados es el amor que se traduce en perdón nosotros no podemos remitir los pecados pero sí podemos cubrirlos con amor entendiendo cubrir no como complicidad sino como perdón y olvido es una actitud condicionada el amor que podamos expresarle a los demás a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestro prójimo en general. Tú haces libre al ofensor de la culpa, de la venganza y del castigo y te haces libre a ti mismo de la enfermedad. Una persona que tiene que acudir a un tribunal para presentar una querella contra otra persona está atada al tribunal. Y si tú vas a presentar una, de, una denuncia, te va a decir el Ministerio Público y tienes que permanecer aquí y a veces lo tienes que sobornar para que le den seguimiento a tu caso. En cambio, la gente a veces dice, pues prefiero perdonar, me quito todo ese monserga de tener que ir y declarar y regresar una y otra vez. ¿Estarías dispuesto a perdonar? Me llama la atención que tanto los terrenos de la psicología, la medicina y la psiquiatría coinciden con lo que Dios dice. Fíjate, la Biblia fue escrita hace miles de años. Hoy hay avances impresionantes en estas tres ramas, psiquiatría, psicología y medicina. Y coinciden que el perdón trae muchos beneficios. Mejor salud mental, menos ansiedad, menos estrés, menos hostilidad una mejor presión mejor presión arterial menos síntomas de depresión un sistema inmunitario más fuerte mejor salud cardíaca mejor autoestima es increíble pero Dios lo dijo primero el perdón nos hace libres Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Y yo quiero preguntar si alguien aquí 
ha guardado rencor contra alguien, no importa quién, en algún momento de tu vida y ahorita guardas ese rencor. Y si tú estás ahí en tu casa, yo te pido que cierres tus ojos y piensas en lo mismo. Y si tú eres esa persona, yo te voy a pedir que te pongas de pie y le digas, Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Si estás en tu casa, ponte de pie. Solo tú estás en tu casa. Dios no te quiere mandar al infierno. Dios no quiere que tú mueras de cáncer o que el cáncer te robe la calidad de vida. Hay gente que pregunta, ¿por qué Dios me mandó un cáncer? No, Dios no te mandó nada. Seguramente el cáncer te lo produjiste tú mismo. Así que yo te voy a pedir en esta hora que tú sigas conmigo cada uno de estos pasos. Y primero di, Señor Jesús, decido perdonar. Señor Jesús renuncio al rencor Señor Jesús quito el deseo de venganza y de castigo hacia la persona que me ofendió y tú vas a ir con esa persona y vas a decir yo te hago libre hoy por el perdón te perdono pero también pido perdón por el rencor que he mantenido y vas a orar con esa persona aunque no sea creyente y eso te va a hacer libre así que levanta tus manos al cielo y dile Señor hoy vengo delante de ti porque quiero ser libre del rencor quiero ser libre de la venganza quiero ser libre del odio quiero ser libre del resentimiento hoy vengo a someterlo delante de ti y declaro perdón que mi corazón es libre y quiero perdonar renuncio al rencor y declaro perdón en mi vida para recibir el perdón tuyo. Gracias Señor Jesús. Amén. Padre bendice a tu iglesia y permítenos vivir libres de rencor. Libres perdonando en el nombre de Jesús. Amén. Amén.